0: Marmenas Radio presenta Ética y finanzas personales con Gabriel Montiel.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, su amigo y servidor de siempre, Gabriel Montiel Morales, platicando aquí en un tema más de la ética y las finanzas personales. Me da mucho gusto dirigirme con ustedes porque siempre hay temas novedosos, eh, preocupantes y a veces temas que nos afectan a todos y que vale la pena platicarlos, analizarlos y eh, desmembrarlos para ver qué soluciones podemos encontrar recordando que siempre las, los problemas tienen varias soluciones y los problemas nos generan mayores oportunidades de trabajo y obviamente a principio lo vemos difícil porque son problemas pero después ya veremos que tienen el, este, las áreas de oportunidad tendremos que ver que existen varias oportunidades y nos sale la creatividad al respecto por eso es que esta tarde es importante platicar de este tema con ustedes y que se llama la confianza en los negocios la confianza en tus relaciones de trabajo y la confianza con tus clientes que generas ingresos o con a quienes les vendes entonces hoy el tema es la confianza en la relación de negocios y bueno les queremos pedir que eh, nos hagan sus comentarios directamente aquí en nuestra cabina en Parmenas Radio o bien a través de nuestras redes sociales nos puedan identificar y con todo gusto nosotros les comentamos y retroalimentamos de las dudas o de los temas que ustedes quieran que pu pudiéramos platicar. Vamos a analizar el, los problemas y efectivamente nos daremos cuenta que hoy en día los pequeños negocios, las empresas chicas y medianas, no crecen por esa falta de confianza. Los trabajadores, a su vez, que están en, en una empresa colaborando, ganando el, el, el sustento diario por el servicio que están prestando, por las horas que están invirtiendo a la empresa, pues a veces no hay confianza tanto de unos como de otros, es decir, no hay confianza de los directivos, de los dueños, de, lo, de los empresarios hacia los trabajadores porque pues sienten que los trabajadores no están haciendo correctamente su labor o que este simple y sencillamente no se merecen la confianza por el sueldo, por el tipo de trabajo que están llevando a cabo. Pero pues muchas veces es todo lo contrario y no se comunica, no se habla. Entonces, bueno, nos encontramos ante, ante un entorno un poquito complicado o muy difícil para algunas personas, para algunas empresas y para en general, para el mundo de los negocios, porque el mundo de los negocios eh, camina cuando hay confianza, crece cuando hay confianza y cuando crecen, pues se generan mejores empleos, se generan mejores oportunidades. Y los empresarios, pues pueden platicar más a fondo con sus trabajadores, de tal suerte que estos llegan a, a entender los problemas, llegan a entender el crecimiento y probablemente se dé la confianza. Y aquí en esta, en esta situación, para resolver el problema de confianza, es necesario agilizar un tema muy importante que se llama información, comunicación e información es interesante para poder adecuarnos a esta vida tan vertiginosa en la que tenemos muchos problemas tanto los que prestan servicios en forma independiente como los que prestan servicios en forma dependiente pero también las empresas que prestan servicios a otros que son sus clientes y eh, los proveedores de estos también son eh, eh, negocios que se quedan a, a muchas veces eh, sin resolver porque no hay la información y la comunicación adecuada entonces yo quiero comenzar analizando este problema precisamente con la parte de la confianza. Eh, los proveedores y los clientes hoy en día están cambiando su orientación hacia... Y están enfocados más al mercado de las relaciones precisamente que a las propias transacciones que están realizando ambos. ¿Por qué razón? Porque eh, les estoy comentando que la, la confianza... Se genera, pero se genera eh, muy lentamente. A veces es un poquito imposible porque pues un proveedor, otros proveedores están distanciados y muchas veces se conocen solamente por la, 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 las vías de comunicación en las que se generan dichas transacciones. Pero cuando llegan a, a identificarse que tienen esa oportunidad, de aumentar eh, su, sus transacciones y obviamente se enfrentan ante nuevos retos como son la gran competencia que hoy en día existe entre las empresas medianas y las grandes o las empresas gigantes que al final de cuentas están atentas a lo que está sucediendo en el mercado y están viendo cómo se mueven los negocios pues seguramente que empezarán a, a, a querer que no se les compita más y empezarán a querer comprar a aquellas empresas medianas que vienen, vienen empujando muy fuerte por una parte del mercado. Así, también de esta forma, pasa con los profesionistas, los que nos unimos de forma independiente y podemos eh, abarcar un cierto mercado o bien los trabajadores que también están dentro de una empresa y esta, esta empresa requiere pues, de gente confiable. Pero los trabajadores requieren de empresarios confiables para que puedan hacer una, eh, una negociación, un buen acuerdo y eso solamente se da a través de esta parte de la confianza en los negocios. Muy bien, por eso les he platicado que este es un tema muy interesante y esto solamente se va a lograr si no tenemos un acercamiento, una comunicación y una información clara y precisa de que la otra parte no va a, a, a abusar de una relación. Esa es la, la, la consecuencia en una relación que muchas veces hay, hay un abuso por parte de, de alguna de las partes, ya sea que sea por parte del comprador o ya sea que sea por parte del cliente o bien en una empresa, eh, por ejemplo, puede ser que haya abuso de parte del empresario, del directivo o al revés, haya abuso de, de los trabajadores. Entonces, cuando se da esto, pues sí vemos que, que hay, hay desconfianza y cuando se abre este camino, pues se logran menos resultados. Yo quiero comentar este tema y quiero analizar un poquito, pues porque realmente estamos iniciando el año y estamos iniciando con eh, incertidumbre a pesar de tener una... Pues una línea, un paquete económico, dijéramos, autorizados del año pasado por parte del Presidente de la República hemos estado observando que hay eh, cierta desconfianza en, en ese paquete económico, pues porque se dan algunos temas como la parte de impuestos, y la parte de impuestos le afecta a nos afecta a todos, a todos los que estamos de alguna forma trabajando en una economía formal, y primeramente, y precisamente de eso se trata de ahorita de platicar, de que la confianza se va perdiendo cuando vemos que hay un segmento muy amplio de lo que se llama economía informal que no tiene otro nombre más que es ilegal, vemos que hay un segmento muy amplio porque el gobierno lo ha permitido, porque el gobierno no ha podido generar la, la, los suficientes empleos, la suficiente confianza para crear este, empleos. Y bueno, hemos, hemos avanzado bajo ese, ese rubro de desorganización, pero sobre todo yo le llamaría de desconfianza. Entonces, eh, irónicamente, por ejemplo, uno de los de los de de las ideas favoritas del de presidente de la República en su, en su iniciativa del de, de paquete económico eh, que mandó a, al Congreso de la Unión para ser aprobado para el, este año 2022, pues una de las cosas precisamente que le llamó fue eh, la confianza en los contribuyentes, eh, para que inclusive pues eh, se, se creó un régimen, como ustedes lo saben, un régimen llamado régimen de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Pero bueno, no voy a entrar en detalles ya que no es el momento ni el, ni el tema de la ética y las finanzas, solamente una pequeña parte porque nos afecta en nuestras finanzas personales. Y efectivamente porque el régimen que emplea el gobierno le llama de confianza y pues resulta que al parecer el efecto es todo lo contrario. Ahí está habiendo mucha desconfianza por parte de bastantes contribuyentes porque las reglas no son claras, porque los legisladores no hicieron su, su, su trabajo, porque no se quisieron ni siquiera involucrar por lo que ustedes quieran. Simple y sencillamente las disposiciones fiscales tienen muchos problemas que en lugar de generar confianza pues generan desconfianza. Es todo lo contrario, precisamente porque se da una mala... o se hace un mal trabajo. Si la intención eh, eh, fue buena y efectivamente el gobierno federal... Quiere mandar un, un aviso de que, de que habrá confianza para la recuperación económica a través de disposiciones fiscales que le van a afectar a los contribuyentes en una forma más, eh, más suave, podríamos decirle de lo que venía trabajándose, pues resulta que hasta ahorita ha sido lo contrario. Entonces, Creo que solamente en eso quiero llamar la atención, de que los impuestos y los regímenes que ha diseñado el gobierno para, para buscar eh, esa confianza, pues no, no, no está funcionando como tal. Y me refiero a las disposiciones para empresas, personas morales, que son aquellas sociedades mercantiles, aquellas sociedades civiles que prestan servicios, personales, profesionales, que no tienen las reglas claras y, eh, o están siendo afectados por estas disposiciones. Y bueno, este, el gobierno se toma la, la, la pues dijéramos, la, la iniciativa o se toma el poder que tiene, se toma el poder para, para cambiar con una ley, con una norma, para disponer de los contribuyentes en donde deben de tributar. Cuando cuando esto es claro, que, que las, leyes, las leyes dan la opción a los, a los mexicanos de cumplir con sus obligaciones fiscales, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Y una ley no puede ser autoritaria, es decir, no puede imponerse por el Estado para que a un contribuyente... Pueda solamente estar dentro de un régimen que le convenga al gobierno o si no le conviene, pues que lo cambie. O sea, realmente es voluntad del contribuyente y no es voluntad del, del, de, del, de los funcionarios del gobierno. Y entonces esto eh, pues crea un problema precisamente de incertidumbre y de desconfianza, que es lo que estamos platicando. Bueno, eh, yo les quisiera, amigos, amigas, comentar, por ejemplo, regresando al tema de la confianza, que la mayoría de, de las personas concuerdan con que hay ciertos elementos comunes en una, pues hablemos de una definición de confianza. Me voy a referir a un artículo publicado por una revista Cielo, que se encarga de investigar situaciones y temas. Eh, en esta revista que aparece como un título, las relaciones a largo plazo entre compradores y proveedores, la importancia de la tecnología en el desarrollo de la confianza, ha sido escrito por José Roberto Concha Velázquez y Ángela Solicova. Estos dos autores pues hablan, hacen un análisis de, de lo que significa la confianza en, la, en las relaciones a largo plazo entre proveedores y compradores y bueno hacen un análisis, una breve introducción, pero yo quisiera comentarles a ustedes amigos sobre lo que ellos se refieren a la, a la definición de confianza. Y confianza la definen como, o ellos dan un concepto de confianza, se define como la disposición para depender de un socio en una serie de negocios. Eh, hacen una referencia a un autor y bueno, considerando esta, desde esta perspectiva interpersonal, eh, siguen diciendo que confianza es una expectativa generalizada que tiene un individuo de que se puede contar con la palabra de otro la confianza eh, pues otorga a los socios de negocios una forma de enfrentar el riesgo o la incertidumbre exactamente de lo que les decía en las relaciones de intercambio y la creencia de que la otra persona no abusará de la situación Aquí está la, la, la parte muy importante que, de la cual les quiero platicar y que me gustaría a mí eh, a ayudarme a reflexionar para podérselos comentar muy bien sobre esta parte de lo que eh, significa esta definición que les acabo de decir y de enfrentar el riesgo o la incertidumbre en estas relaciones de intercambio y bueno sobre todo en la creencia de que la otra parte no abusará de la situación eh, para ello pues vamos a hacer un breve espacio y ahorita cuando regresemos eh, les Confirmo, les comento mi posición al respecto. Gracias.
0: Ética y finanzas personales. Regresamos. 8 años fiscalizando operaciones inexistentes, que impartirá el doctor Silvino Vergara Nava martes 22 de febrero a las 5 de la tarde. En este seminario, conoceremos cuáles son las reformas al procedimiento de fiscalización de operaciones inexistentes de 2018 y 2019. Observaremos cuáles son los diversos criterios que se han presentado para determinar qué se considera como operación inexistente. Informes e inscripciones al 2222 22 4009 986 o envíanos un correo a consultas arroba puebla .com. incluye material de apoyo constancia de participación y un ejemplar del libro los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha ética y finanzas personales continuamos ¿Qué tal
1: amigos? Ya estamos por aquí de regreso. Gabriel Montiel Morales en su programa La Ética y las Finanzas Personales. Como siempre y cada semana aquí comentando con ustedes en Parmena Radio. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios y en general su retroalimentación va a ser bueno que platiquemos sobre este tema de las finanzas personales como nos afectan otros temas como el que estamos platicando el día de hoy es la confianza en los negocios, la confianza con nuestros clientes y la confianza con nuestros pares o nuestros patrones si es que estamos trabajando para una empresa. Entonces estamos aquí abiertos en nuestras redes sociales o bien mándenos directamente a, a, a nuestro teléfono en cabina y con todo gusto les responderemos. En la primera parte nos habíamos quedado que les iba a comentar esta parte de lo que significa el riesgo o la incertidumbre en las relaciones de intercambio y la creencia de que la otra parte no abusará de la situación. Esto es lo que hoy en día el mundo está necesitado. El mundo en general no es literal. En general todos los negocios en todo el mundo está, está buscando... Regresar a los tiempos de, de confianza y bueno pues por eso es el tema de hoy. Eh, si nosotros somos confiables podemos eh, llegar a tener mejores oportunidades. Si una empresa es confiable tendrá que tener mejores oportunidades con sus trabajadores, con sus clientes, con sus proveedores. Y si una empresa es confiable para con la sociedad, la sociedad va, va a revisar y va a ver en esa empresa un ejemplo para que le siga comprando, para que siga creciendo y va a ser el orgullo también de esa comunidad o de esa sociedad. Entonces, creo yo que esta parte de la confianza es algo interesante, importante que la cuidemos. Y bien, yo diría que, eh, pues antes de de culpar al gobierno pues la confianza precisamente surge de uno mismo y empieza con, con uno mismo la cuestión de, resol de resolver los problemas. Yo solamente comento que lejos de generar confianza el gobierno manda señales a través de sus comunicados y, sus, y su información que es a través de las leyes porque pues el gobierno eh, impone las leyes, impone los, lo, lo, lo que quiere para generar un paquete económico y cuando lo impone porque la ley se lo permite, pues en, en principio hay desconfianza por ver qué es lo que está imponiendo a los, a los ciudadanos. Y cuando estas leyes no son claras y no le dan certidumbre a los ciudadanos, pues claro que sí va a generar esa desconfianza y no va a ayudar en mucho a las relaciones de negocios. Por supuesto, el contribuyente, el ciudadano, tendrá los elementos necesarios para resolver el problema en turno si le afecta mucho. Pero aquí lo importante es que no veamos el problema desde el punto de vista de la otra parte. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar eh, nosotros cruzados de manos y no vamos a hacer nada. aquí lo importante es que nosotros hagamos algo para resolver, para resolver ese problema. Si el problema es que el gobierno no genera confianza y, y certidumbre en lo que está haciendo y quiere abusar como una de las partes, porque además tiene la potestad de la ley, pues entonces... Eh, nosotros como ciudadanos nos corresponde movilizarnos, generar riqueza, generar fuentes de empleo, generar trabajo, generar muchas cosas que a través precisamente de la confianza se está desarrollando y entonces esa es una gran oportunidad que tenemos los ciudadanos y pues ya se ha visto en temas como eh, los países desarrollados. Hay países desarrollados que han avanzado más precisamente porque han generado confianza a sus, a sus ciudadanos. Otros países como, lo, como el nuestro eh, no han avanzado tanto, no hemos podido avanzar tanto por esa desconfianza es una parte sobresaliente el hecho de que los negocios el mundo de los negocios no avance porque se ve involucrado en ese terreno y cuando ese terreno aparece pues por muchos eh, mensajes que mande un presidente de la república de que se va a generar confianza que le llame a su, a su sistema a régimen de confianza y bueno que lo bautice con el nombre que quiera simple y sencillo Sencillamente no va a haber eh, eso, lo que se propone un gobierno, porque hemos visto pues, resultados adversos, resultados que no, no, no ayudan en, en la población. Pero repito, no tenemos que estar ahí porque si no, nosotros nos caemos y caemos también en la tentación de estar viendo qué hace la contraparte que abusa. Entonces, bueno, ¿cómo se va a generar confianza? Pues habría que hacer a un lado. Eh, ya hemos visto que el gobierno tiene la necesidad de recursos públicos, que la ley se los permite y, bueno, pues tendremos que hacernos a un lado en ese sentido. Y quien se sienta quien se sienta muy afectado con, con estos problemas de falta de confianza o ser abusado por parte de este, de este ente llamado gobierno, pues tiene los medios de a su alcance, todavía los podemos ejercer afortunadamente, que se llaman medios de defensa y poderlo hacer. Sin embargo, me regreso al tema en forma práctica, es decir, a las finanzas la, la idea de, de esta confianza, pues, limita la expectativa o hace que se reduzca la incertidumbre, o más bien, que aumente la incertidumbre, perdón, y se reduzca la, la certeza. Y bueno, así, pues, dijéramos, hay un clima... Desfavorable para hacer negocios y entonces cuando hay un clima desfavorable para hacer negocios, pues ya eh, no se podrá hacer directamente con este, este tipo de entes que se llama gobierno. De alguna forma nosotros sí lo podemos hacer los particulares, pero sí es necesario generar una cultura. Esa cultura de confianza que nos hace mucha falta y para generar una cultura de confianza es importante que salga primeramente desde nosotros como personas. Por eso te hablo a, a ti que eres trabajador, que todos los días te enfrentas a los retos de llevar el sustento a tu casa. Te hablo a ti, empresario, que todos los días te enfrentas al reto de, de, de la creatividad y de, de enfrentar muchos problemas para que tengas clientes, para que tengas ventas y para que puedas pagar los sueldos. Y te hablo a ti profesionista que tienes la oportunidad o que atiendes a esos negocios que necesitan de un buen consultor o a esos trabajadores que necesitan de un buen asesor financiero para que puedan llevar a cabo eh, el control de sus finanzas y no se la pasen todo el eh, toda su vida trabajando porque van a llegar al, en el momento en que no tenga fuerzas o al momento en que su su, su cuerpo diga hasta aquí o bien las leyes de acuerdo con, con la edad significaría retirarse como ahora lo dice generalmente la ley del seguro social o las leyes de seguridad social que a la edad de 65 años tú te puedes retirar, te puedes jubilar y dejar de trabajar. Pero vamos a ver si el ingreso que vas a percibir te alcanza, que sería otro, otro tema para este, otra charla analizar ese sentido. Bueno, entonces decía, ¿en dónde surge la confianza? La confianza debe de ser primeramente en la persona. Que eres tú después de ti tú generas confianza en tu familia si tú generas confianza en tu familia vas a darle esa esa precisamente esa transmisión de esta cualidad a tu esposa a tu esposo a tus hijos y entonces ahí se va a generar un gran núcleo positivo que surge precisamente cuando las familias cuando las familias están en confianza pues surge mucho de esto que estoy hablando para generar un buen clima de negocios y bueno, cuando tú generas un buen clima de negocios o de ingresos, pues te va a ir bien. No necesariamente nos va a ir bien porque tú estás... Eh, la confianza significa mandar a la otra persona, decirle a la otra persona que le va bien. Es decir, desearle buen, buen camino porque no vas a abusar de la otra persona. Así como también tú no deseas que abusen de ti, entonces esa es la confianza. Cuando tú le mandas esos buenos deseos, te tiene que ir bien a ti. Y viceversa, si esa persona, ya empresario, tu cliente o este, pues no sé las la, las las personas a las que les prestas un servicio, tu proveedor o tu cliente, lógicamente te va a ir bien a ti. Entonces creo que podemos generar nosotros una cultura de confianza si empezamos a trabajar así en esa forma personal primero tú luego tu familia y después en tu en tu comunidad en tu colonia en tu barrio en tu lugar eh, ya vémosle, comunidad así de, de generalizando ahí tienes que generar confianza y cuando ya generas esto esta confianza en tu comunidad, lógicamente la llevas a la empresa. Pero hay que hacer una labor, sí lo sé, que es muy grande, es titánica, hay que hablar en las organizaciones y decirles eso, oye, ¿por qué no generamos un sistema de cultura de confianza? ¿Por qué no hacemos esto y esto y esto? Precisamente porque si no vamos a seguir iguales. Empresas que están haciendo lo mismo todos los días están condenadas a tener los mismos resultados todos los días empresas que buscan cambiar y la forma de que les vaya mejor van a tener que buscar este sistema de confianza y lógicamente lo van a ver en sus trabajadores y los trabajadores tienen que pedirle a los directivos que exista esa confianza ¿Cómo? dándoles mejor información, dándoles información transparente, haciendo reuniones motiva motivadoras para que ambos trabajen como un equipo y efectivamente el directivo confíe en la fuerza laboral de sus trabajadores o bien si tú tienes tus clientes, que tus clientes confíen en ti precisamente con la fuerza y el talento que tienes para asesorarlos, para aconsejarlos en la mejor forma posible. Esto Tendrá necesariamente que verse reflejado en los resultados de la compañía, primeramente en, en empresas, en los clientes y luego en ti se tienen que ver reflejados. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a generar una cultura de confianza. ...y de mayor esfuerzo entre todos. Mientras no nos permitamos hacer esta, este estudio, este análisis, si querramos salir a la calle a abusar del primero que se nos enfrente, es decir, el primero que se te enfrente, pues nuevamente repito, si estás en una empresa pues el primero que se te, se te va ahí a, a enfrentar va a ser tu jefe, tu jefe inmediato. Y bueno, si tu jefe inmediato no te responde con esa confianza, pues tú vas a tratar de, de, de buscar una solución, una salida. Esto es como la energía, la energía busca una salida. Recuerden ustedes que la energía no se pierde, ni se destruye, solamente se transforma. Y lo que nosotros tenemos que hacer es transformar esa energía negativa en energía positiva. Y si transformamos la energía positiva, lógicamente nos tiene que ir bien a todos. Entonces, hagamos este intento, tenemos que hacer cultura, tenemos que platicarlo entre, nuestro, entre nuestros colegas de la... De la este, de, de, de la misma situación entre nuestros colegas del trabajo, entre nuestros colegas empresariales, y así podemos formar esta cultura que, de la cual estoy hablando. Así, con una formación paulatina, poco a poco, nosotros podemos ir creciendo en una magnitud, de tal suerte que el día de mañana nos sintamos como una sociedad eh, culta, con esta confianza que podemos hacer y podemos avanzar y podemos cambiar al mismo gobierno en su forma de actuar hacia nosotros. Cuando vean que somos eh, personas de confianza, que hacemos negocios entre particulares, que cre crecemos con, este, con esta actitud, seguramente el gobierno se va a dar cuenta. Les va a llegar a, 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 a autoridades que no creían en esta parte, les va a llegar a esa parte y va a tener que cambiar o bien nosotros vamos a cambiar al gobierno. Pues esta es el, el, la reflexión del tema de hoy en la ética de las finanzas personales. Que nosotros eh, le rindamos un tributo a la confianza, que le demos un voto de confianza a nuestros negocios, a nuestro trabajo y a nuestra forma de hacer las cosas. Porque si nosotros hacemos esto, mi conclusión, de esta charla es que nos va a ir muy bien a todos si no lo hacemos vamos a estar siempre peleándonos con nuestro ingreso que no nos alcanza siempre preocupándonos con nuestro ingreso o con que no tenemos más clientes y siempre preocupándonos como empresarios los que seamos empresarios nos vamos a preocupar de que nuestros trabajadores no tienen la confianza de nosotros, de que no aportan, de que no nos ayudan y de que nuestros clientes tampoco tienen la confianza. En un mundo así, pues imaginemos que no vamos a avanzar. En un mundo contrario a, a estos elementos, es decir, generando confianza, por supuesto que vamos a ver los resultados muy pronto. Les deseo un buen descanso y eh, estoy abierto para sus preguntas, sus comentarios y retroalimentación en este programa, La Ética y las Finanzas Personales, y hoy hablamos de la confianza en los negocios. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Parmenas Radio presentó Ética y Finanzas Personales.